0: 6, 12, 28. Tal, muy
1: buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es viernes, estamos cerrando una semana más. Gracias a usted por estar en sintonía y frecuencia con nosotros a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también a través de las redes sociales. Quédese con nosotros, muchos temas para platicarle a usted el día de hoy. Obviamente sigue generándose muchísima información después de esta lamentable... Tragedia el día de ayer con este tráiler que volcó lleno de migrantes. Siguen, por supuesto, los mensajes, las reacciones, incluso información reciente. Hay una carta por ahí que dirige el Papa a través del anuncio apostólico a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez con condolencias de esta lamentable situación. Así es que quédese con nosotros estos y más detalles, por supuesto, hoy en Chiapas al cierre. Así es que comenzamos, porque lo que hay es noticia, mañana ya es historia.
0: Tragedia migrante. Dos mil dólares. El costo de la muerte. Sigue la fe católica y en Tuxla cierran vialidades cercanas a la iglesia de Guadalupe. En panorama nacional. El chofer huyó. Iba a exceso de velocidad. Revelan avances de investigación de accidente de migrantes. En panorama internacional. Alemania aplica mano dura. Aprueba vacunación obligatoria para trabajadores de salud. Tendencias y noticias en redes sociales. Hashtag Dualipa. Hashtag FracasasEp y hashtag Integración Luis, lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes, en Chiapas al cierre.
1: Gracias por seguir con nosotros y obviamente vamos a comenzar con la información, pero antes un cordial saludo como siempre a nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general Rogelio Toledo Coutinho, y si nos permite, ya estamos compartiendo con la familia, obviamente, el link para que usted pueda vernos a través de Facebook, de YouTube y de Twitter, y gracias de manera especial a todos los amigos que nos están escuchando ya en la radio del diario de Chiapas, obviamente una disculpa, como usted ya habrá escuchado, un poquito malitos de la garganta, pero hay que cuidarse, hay que tomar mucha miel, hay que tomar vitamina. C para estar fuertes y sanos y los cambios de temperatura obviamente afectan un poquito pero ya estamos acá como siempre con ese compromiso para informarle a usted así es que gracias, gracias por estar con nosotros y bueno pues efectivamente vamos a comenzar con esta situación recordando lamentablemente la tragedia que ocurrió el día de ayer en Chiapas.
2: se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio
1: Sí, esta es esta lamentable tragedia que nuevamente nos puso ya en los ojos del mundo por esta situación. Salen muchas preguntas desde el día de ayer. Obviamente ya se están haciendo estos trabajos de investigación, pero a pesar de todo eso que se haga, uno se sigue preguntando efectivamente si se pudo evitar esta tragedia, si la gente que tenía cierta responsabilidad hubiera hecho simplemente su trabajo. Ya están saliendo varios datos que a continuación en un instante le estaremos platicando, pero obviamente esa tragedia es... Es inigualable el dolor que se sufrió, que se sufre, estamos por supuesto con todas las familias de quienes perdieron la vida y es una situación bastante compleja y molesta para muchos porque esto no debió haber pasado, pero si la gente realmente hiciera Hiciera su trabajo, entendemos que todos buscan una mejor calidad de vida, buscan ese bienestar Y por eso se arriesgan esas magnitudes, pero sin duda el perseguir ese sueño americano Trae tragedias como esta, sobre todo con esa irresponsabilidad de quienes debieran Y estuvieran tener que, o tuvieran que tener cuidado con todo lo que transita por el estado de Chiapas Y obviamente desde la frontera, es una frontera porosa, eso lo entendemos Pero si estuvieran haciendo su trabajo, esto, esto no hubiera ocurrido pero bueno, seguimos hablando precisamente de esta temática y es que como le decíamos ayer jueves, pues 9 de diciembre, este tráiler donde bajaban, viajaban al menos 166 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Ecuador, pues volcó después de que presuntamente el chofer conducía a exceso de velocidad y se quedara sin frenos. El tráiler como vimos impactó tras salir de una curva cuando circulaba en el tramo carretero Tuxla Gutiérrez Chiapa de Corzo a la altura de la colonia Refugio, a solo 12 kilómetros ya de la capital chapaneca, pasando el puente Belisario Domínguez y la caja donde viajaban los migrantes asignados quedó volcada debajo de este puente peatonal. Muchos de ellos salieron expulsados y otros quedaron en el contenedor. De inmediato, personas que se encontraban en el lugar y algunos automovilistas comenzaron a ayudar. Los primeros datos indican que el tráiler salió de Comitán, eso alrededor de la una de la tarde para llegar al punto Dónde ocurrió el accidente de la unidad, donde se supone que tuvo que pasar tres puntos de revisión. El primero es uno militar a la salida de Comitán. El segundo, de migración en San Cristóbal de las Casas. Y el tercero, de seguridad pública a la entrada de Chiapa de Corso. Del conductor de tráiler, pues nada se sabe hasta el momento. En Twitter, como le informamos también ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con las familias de las víctimas de este accidente que calificó como muy doloroso. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se hace contacto con las embajadas de los países donde eran los migrantes y también el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, adelantó que se determinará las responsabilidades de acuerdo a la ley. Los migrantes heridos fueron trasladados, como bien le hemos, le hemos informado, a diversos hospitales del sector salud de municipios cercanos. Y en ese contexto de información, pues resulta que la Guardia Nacional niega que el tráiler volcado con migrantes en Chiapas haya cruzado retenes. Vamos a escuchar lo que compartió Luis Rodríguez Bucio, que es comandante de la Guardia Nacional.
3: Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, a cerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a traer el caso. Algunas de las acciones realizadas es, eh, fue una permanente coordinación entre autoridades del nivel federal, estatal y municipal, se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Se proporcionó servicios consulares para trámites de repatriación. Apoyo con servicios funerarios. Se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del Instituto Nacional de Migración a los migrantes que están a salvo. A los migrantes ilesos se les, otorga, se les otorgará visa, perdón, tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar y autorización para trabajar.
1: Sin embargo, a pesar de lo que él decía de que no pasó estos tres retenes, ya se está filtrando la información en redes sociales, incluso hay las fotografías ya de las cámaras que evidencian la hora precisa incluso donde pasó por la caseta viniendo de... San Cristóbal de las Casas, hacia Tuxtla Gutiérrez, y ahí están los horarios y obviamente si usted ha circulado por ahí, antes están los agentes de migración que se supone también deben revisar y detener a cada unidad que transita por ahí. Por lo pronto vamos con más información al respecto y piden solidaridad con los migrantes que han sobrevivido a esta tragedia.
4: Francisco Javier Napavecha Nona, presidente del Consejo Interreligioso de Chiapas, expresó que debe haber mayor cuidado en el tema migratorio, desde luego del accidente que cobró la vida ya de 55 migrantes al volcar el tráiler en el que eran transportados en condiciones inhumanas. También pidió a la población que sea solidaria con los migrantes que han sobrevivido a esta tragedia, pero que aún enfrentan duras condiciones de vida reponiéndose de sus lesiones y con la necesidad de ropa y alimentos
5: hacer un llamado a nuestras autoridades estatales para prestar más atención a todos esos migrantes que transitan por nuestro estado, ya que creo que es muy importante que, no, que nuestro gobierno pueda brindar esa ayuda humanitaria y al mismo tiempo también eh, poder tener mucha atención en los diferentes retenes que existen en el estado porque eh, seguramente ese trailer que venía lleno de personas Pudo haber eh, encontrado un retén
3: eh, antes de
5: llegar a esta tragedia, el cual pudo haber evitado ese, ese lamentable hecho. Si sí hay necesidad en este aspecto. Y también hacer un, una invitación a todos los ciudadanos japanecos para que nos sumemos a esta causa. Creo que en algo podríamos eh, cooperar. Sabemos que hay muchas personas que eh, están graves en hospitales y otras más que, que fueron muy pocas pero que no tuvieron tan eh, lamentables tragedias en su en su cuerpo pero de una u otra manera creo que todos podemos sumar y como presidente del consejo interreligioso pues hacemos la invitación, pueden comunicarse con nosotros al 961 ocho 24 y podemos darle eh, una ubicación, estamos manejando la radio impacto que puede ser eh, que es un centro de acopio
4: este consejo puso a disposición de la población que desea ayudar los números telefónicos 961-168-4024 y 961-242-3043 y estarán recibiendo ayuda en el centro de acopio que se ubica en la tercera poniente entre avenida central y primera norte, número 151 en la colonia Terán. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Así la información. Y bueno, vamos con más temas y más datos precisamente al respecto de todo esto que se ha generado, porque resulta, si usted no sabía, resulta que es dos mil dólares, así como se escucha, el costo de la muerte por esta tragedia en Chiapas.
2: Para que Miguel siguiera la ruta del sueño americano por el estado de Chiapas, sin inconvenientes, tuvo que destinar más de 1.900 dólares, los cuales sirvieron para el pago de coyotajes, moches, transporte, alimentos y hospedaje, pero todo terminó mal. Miguel Ortega, originario de Guatemala, es uno de los 105 sobrevivientes del trágico accidente del día de ayer, en la carretera Chiapa de corso tuxla Gutiérrez, en donde perdieron la vida 54 migrantes, luego de que el tráiler en donde viajaban hacinados en la zona de carga, perdiera el control y se desprendiera el cajón del vehículo. El joven migrante, quien es valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, presenta diversos golpes en la cabeza, el último que recuerda antes de perder el conocimiento por el fuerte impacto del incidente, son los gritos de niños, mujeres y hombres quienes desesperados buscaban salir entre los fierros del cajón del tráiler. A una semana de haber emprendido su viaje recuerda que los últimos días fueron de mucho sacrificio ya que no lograba juntar el dinero para pagarle a los coyotes que lo trasladarían rumbo al centro del país pero con apoyo de sus familiares y otros migrantes solventó el pago. Haciendo cuentas con los dedos, destaca que entre alimentos, hospedaje, moches y el pago para los coyotes, tuvo que destinar más de 1.900 dólares, alrededor de 38.000 pesos, para seguir avanzando de forma ilegal por territorio mexicano. Sin embargo, Miguel expone que para otros migrantes, el precio por recorrer el estado de Chiapas de forma irregular, tuvo un costo mayor a los 2.000 dólares, 40 mil pesos de que muchos de ellos fueron extorsionados por autoridades mexicanas y por ir acompañados de menores, lo que implicó un gasto mayor. De tal manera, el joven migrante reflexiona que el riesgo a la vida siempre es latente, ya que son muchos los obstáculos los que atraviesan los indocumentados para perseguir el sueño americano. Para ingresar a México a través del estado de Chiapas, existen tres rutas, la primera y más conocida es la de la zona costa, donde se cruza por el río Suchiate y se llega como primer punto al municipio de Tapachula. La segunda ruta es por la zona selva, que los encamina a salir por el municipio de Palenque. Y la tercera ruta, que de acuerdo a las y a los migrantes, esta es la más peligrosa, ya que se atraviesa por la zona Sierra y Montañas, colindante con el departamento de El Petén de Guatemala, región que es controlada por grupos ...de la delincuencia organizada. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Así es, imagínense, realmente es impresionante esto que ocurrió. Ojalá la gente entienda qué tan complejo puede ser... Duele muchísimo esta tragedia y obviamente duele más el saber que haya autoridades competentes que no están haciendo su trabajo. Uno no entiende cómo pudo haber transcurrido y caminado en tantos lugares sin que la gente, sin que las autoridades supieran que había muchísimas personas adentro de este tráiler, poniendo en riesgo su vida, que tienen todo el derecho de buscar una mejor calidad de vida, como todos, claro, pero ahí los están exponiendo impresionantemente, y cómo puede ser posible que no te des cuenta que hay más de 100 personas adentro de una unidad como esta, obviamente hacinados en las peores condiciones, imagínense los calores que han estado haciendo últimamente, y aparte, pues esta tragedia, el chofer quitado de la pena, no se sabe mucho de él, los dejó abandonados, y por supuesto, ahí a esta situación... Con, eh, por supuesto, con una situación muy, muy compleja. En fin, vamos a seguir hablando de esto después del corte promocional. Son las 7 con 15. Regresamos con más acá en Chiapas al cierre. Siga con nosotros en la frecuencia 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario.
0: Más noticias después del corte.
1: Las 7 con
0: 16 minutos. Prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la Radio del Diario tiene para ti. Con Geracio Contreras y compañía, todos los domingos de 11 a 12 del día, por la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados. la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red
6: en www.diariodechiapas.com.
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Nosotros en Chiapas al cierre vamos con más temas de esta situación de la tragedia migrante ocurrida el día de ayer. Y resulta que, bueno, piden defender los derechos y la dignidad humana.
4: El mundo actual es resultado de vivir pensando solo en las ganancias económicas a una costa de la explotación de otros seres humanos. Así lo expresó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla en relación a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos este 10 de diciembre. Además, consideró que ante los acontecimientos actuales, como la crisis migratoria, es momento de movilizarse contra las condiciones que generan más pobreza y desigualdad y exigir el fin de la exclusión y la discriminación y todas aquellas formas que atentan contra la dignidad humana.
6: Lamentablemente, en el mundo de hoy, Persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas, por ideologías y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra gran parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados y violados. Hace algunos años el Papa San Juan Pablo II afirmaba que los derechos humanos al ser observados encienden una luz respecto a la inspiración de la gente de todos los lugares de la tierra a vivir en seguridad, justicia y esperanza ante el futuro.
4: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, en ese contexto el gobierno del Estado se solidariza con, la, con los hermanos precisamente de los pueblos centroamericanos y las familias por esta tragedia. En ese contexto el gobernador del Estado aseguró que nos sumamos con el gobierno de la República también para atender, coadyuvar y auxiliar esta contingencia. Y aseguró que cuenta con el apoyo de las y los chiapanecos. Ellos no están solos. Escuchemos lo que dijo el gobernador del Estado esta mañana. El gobierno del Estado se
7: solidariza con las familias y los hermanos de los pueblos centroamericanos por esta tragedia, este accidente que provocó el sensible fallecimiento de personas que viajaban en este camión. Estamos muy atentos a la atención humana en todos los hospitales para las personas que están lesionadas y también nos sumamos con el Gobierno de la República para atender esta contingencia. Los migrantes cuentan con el apoyo de las chiapanecas y de los chiapanecos, de su gobierno, no están solos. Vamos a estar permanentemente coadyuvando, auxiliando con el gobierno de la República y también hasta donde nuestra competencia nos permita, estaremos ayudando. Pero en materia de derechos humanos, que los migrantes
1: tengan todo lo necesario. Y precisamente seguimos, seguimos hablando de este mismo tema y vamos a un recuento nuevamente por la cantidad lamentablemente de estas cifras de terror, 55 muertos y 107 lesionados. <risa>
8: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles sobre el seguimiento que le hemos dado al tema del accidente, ese trágico accidente que se tuvo en el tramo carretero Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, en donde hasta el momento son 55 personas fallecidas, en su mayoría de origen guatemalteco, y es que en este sentido tuvimos la oportunidad de platicar con el delegado de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar, quien bueno, dijo, han trabajado de manera conjunta con diversas instancias, y hoy son más de 30 los eh, pues atendidos en la Cruz Roja en la Quinta Norte, aquí en la capital chiapaneca, ¿qué fue lo que dijo?
5: Bueno, pues a nivel general, el gobernador acaba de comenzar la cifra de 55 muertos no en el caso de Cruz Roja Mexicana tenemos 34 migrantes adultos, insisto bueno, de 15 años para adelante eh, estables fuera de peligro eh, y otros tantos más están hospitalizados en, en hospitales públicos principalmente, ¿no? en algunas masa ellos están teniendo casos un poquito más graves pero no, no lo pudiera tener una corporación local no este ahí donde ves la, la, la grandeza y la fuerza de tarea de la Cruz Roja Mexicana porque no es Cruz Roja Tuxel aquí fueron seis eh, seis digamos delegaciones, este, delegaciones que se unieron por una misma causa y que se
8: perfectamente. En este mismo sentido también ha pedido el apoyo de las de la sociedad en general para que se brinden diversos insumos que permitan, por supuesto, atender a estas personas hoy internadas en la Cruz Roja. En este contexto también el heroico Cuerpo de Bomberos ha referido el trabajo que se tuvo al realizar eh, pues las maniobras de rescate el, este jueves, en donde pues bueno también afirmaron que es un evento catastrófico que no se había visto eh, pues, eh, en muchos años y que en definitiva pues, se llama a que se tenga mayor conciencia en las tramos carreteros. En este contexto también han pedido el apoyo de la sociedad en general para que pues, obviamente se brinden insumos a esta corporación de bomberos. Esto
4: fue lo que dijeron. La ambulancia, la BZ-01 o paramédicos a bordo y también la estación oriente con personal este, bomberos y unidad de ataque rápido por pues, si había una persona prensada para poder apoyar con la quijada de la vida. Al llegar al lugar vimos la magnitud e inmediatamente activamos alarma general también para que se activaran más ambulancias para este apoyo, ya que ahí se trataba pues, de nacionalidad este, guatemaltecos, el cual venía en el interior de una caja, pues eh, lamentablemente pues, fallecieron varias varias este, personas y pues tratamos de auxiliar a las personas que estaban heridas y se hizo el traslado a diferentes mosocomios aquí en la capital del estado de Chiapas.
8: En ese mismo sentido tuvimos la oportunidad de recabar algunos eh, pues, eh, testimonios de los heridos que viajaban en este camión que se volcara este jueves afirman que algunos llevaban hasta cuatro días de viaje partiendo desde Guatemala, otros más también afirman que eh, pues en el trailer llevaban tres horas lo que podría ser un indicio de que salieron, como se había reportado por parte de las autoridades de protección civil de la localidad de Comitán de Domínguez, aquí algunos testimonios
2: La verdad no sentí nada, nada me trabuné, ya no Ahí al otro lado, pero no se pudo. ¿Por qué salió ¿Por no su Porque no hay dinero. Eh, uh -huh. familia, sí.
8: ¿De con de familia? ¿Cómo? con usted familia allá en Guatemala?
1: No. ¿No? no. ¿Eres usted solo? Sí. ¿No? ¿De
9: dónde eres Guatemala. ¿De Guatemala en qué calidad? Eh, Jutiapa. ¿Qué pasó? ¿Cómo Ah, pues eso fue en cuestión de segundos, fue porque... Cuando menos, bueno, la verdad, yo cuando sentí eh, empezó que el tile empezó a, como a menearse, así descontrolándose, y, y después eh, como si topó a la cuneta y se fue hecho ya y dio como dos o una vuelta. Y yo cuando cuando menos sentí, ya estaba afuera y sí, a todo lo dolorido, mi mano y mi pie me la descompuse. ¿Qué rato tiene? solo es el brazo y la pierna? Sí, sí, y unos aires que, quizás por el golpe. Ajá. Íbamos hasta a buscar el sueño americano. ¿Por
5: qué
9: país? Pues porque en mi país, por falta de economía, no se puede estudiar. Y allá, como allá es, allá sí se, o sea, hay como pues, para trabajar y poder darnos el estudio. Uno mismo y bueno yo iba para poder estudiar, si. Sí. Eh, pues para ser sincero ya no, no me acuerdo que durmiendo venía, solo cuando sí que sentí y salí volado del, del, del furgón Ya, Ajá.
8: viaja solo? Sí, solo. ¿Cómo te sientes ¿Qué tienes?
9: Pues ahorita ya bien, gracias a Dios, ya, ya mejor aquí nos han atendido bien, eso es lo importante y se agradece bastante, de
8: verdad. De esta manera, hasta el momento se tiene pues el reporte oficial de las autoridades correspondientes de 55 personas fallecidas en este trágico accidente en el estado de Chiapas. Informó por el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Bueno, en ese contexto de información, fíjese que hoy por la tarde, le adelantábamos al iniciar este espacio noticioso, la tarde de este viernes, a través de un comunicado de la anunciatura Apostólica en México, se dio a conocer que el Papa Francisco se suma a este llamado por resignación de las y los migrantes que perdieron la vida en el trágico accidente suscitado en Chiapas. En la carta firmada por el Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado, se expresa que el Papa Francisco... Vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tránsito ocurrido en Chiapas, que ha ocasionado la muerte de más de 50 personas migrantes y numerosos heridos, ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos. Asimismo, el Santo Padre expresa su profundo pesar a los familiares de las víctimas junto con sus sentidas expresiones de cercanía. Y consuelo. Este comunicado que está empezando a circular está dirigido al monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Y obviamente es en el contexto de esta trágica noticia. Ayer veíamos ya las reacciones a nivel nacional y obviamente ya a nivel internacional, como el caso del sumo pontífice, el papa, el papa, por supuesto, el papa Francisco. Bien, y sigue todavía la atención a los heridos de esta trágica historia el día de ayer. Y en la Cruz Roja se sigue atendiendo a muchos de ellos y se está solicitando precisamente material de curación. Escuchemos.
2: Afortunadamente los chiapanecos han respondido muy bien aquí. Ayer estuvimos a las 3 de la mañana recibiendo sueros embotellados y botellitas de agua que nos hacían mucha falta. Hoy hemos recibido muchas gasas, mucho alcohol. Les agradecemos mucho, muchas vendas, hoy recibimos, hoy lo que necesitamos es mate, material para limpiar el área, es jabón, cloro, este pino para mantener limpia el área donde están los pacientes.
1: Así es que ya sabes, si quiere ayudar a los amigos de la Cruz Roja que desde ayer andan trabajando también incansablemente por estos heridos de esta tragedia migrante, pues ahí está la atención, vaya a la Quinta Norte, es donde los están atendiendo y se necesitan estos insumos. Con esta información vamos al segundo corte comercial de esta noche y por supuesto regresamos con más completamente en vivo en Chiapas al cierre.
0: Quédese con Chiapas al cierre. 7. Toda la música Con que se genera en los minutos. mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up del 977. Soy, soy. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo para comenzar tu fin de semana todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty Pemo y el Turi tienen el mejor itinerario de viaje por toda la ruta que Chiapas tiene para ti, Turisteando Diario, todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana, por la Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario, a través de tu celular WhatsApp, la radio del diario. Escríbenos y comunícate con nosotros. 97.7. La radio del diario. 961-612-2860. 961-612-28. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Así arribamos con más información precisamente de este tema todavía de la tragedia migrante y sobre este accidente que se registró a la tarde precisamente de ayer ahí en la ribera de Chepa de Corso y la ribera Caguaré, a la altura del puente Belisario Domínguez. El Sistema Estatal de Protección Civil informa que con corte a las 6 de la mañana de hoy, viernes 10 de diciembre, se sigue brindando la atención a 107 personas lesionadas en diversos hospitales de la región metropolitana. En el accidente, como le hemos informado, se vieron involucradas 161 personas falleciendo en el lugar 49, mientras que seis fallecieron durante la atención en hospitales por la gravedad de sus lesiones. Cabe hacer mención que siete personas permanecen con estatus de identidad desconocida. Las personas que resultaron lesionadas y fallecidas derivado del accidente son originarias de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó durante la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Lutilio Escandón Cadenas la atención brindada a personas involucradas y se pone a disposición la relación precisamente de personas atendidas en los diferentes hospitales derivado del accidente que podrá ser consultado en la siguiente página web www.proteccioncivil.chiapas.gov.mx diagonal, lista, atendidos. Si usted sabe que alguien esté buscando a sus familiares, por favor, proteccionsivil.chiapas.gov.mx, diagonal, lista, guión intermedio, atendidos, para que puedan checar precisamente esta situación. Y bueno, en más información también en ese contexto, se asegura que han incumplido con los migrantes, y eso lo aseguró la, conf la conferencia del Episcopado Mexicano, al hacer este llamado urgente al gobierno federal, ...respecto a la situación de personas migrantes ahí en Tapachula... ...donde aseguran que el problema ya alcanzó una dimensión y complejidad alarmantes. Además del hacinamiento en una carta pública... Eh, ...la SEM señaló al gobierno federal porque ha incumplido con compromisos... ...realizados con personas migrantes para sus traslados y regularización migratoria... ...lo que ha desatado una escalada de inconformidades... ...derivando en bloqueos carreteros y conflictos con la población local. La lista de los que esperan en Mapastepec, por ejemplo... Pasó de 87 a 900 porque, el gobierno prometió 900 porque el gobierno prometió llevarlos a diferentes puntos del país y ahí se concentraron, evidenció la iglesia. Como resultado, muchos migrantes aseguran han tomado la carretera costera de Chiapas en pequeños grupos o caravanas exponiéndose al colapso por el sol, hambre, deshidratación y enfermedades. Para la SEM aseguran que hoy más que nunca urge una intervención decidida a los tres niveles de gobierno pegar a los derechos fundamentales de las personas migrantes porque son engañadas con falsas promesas por parte de criminales y estafadores que lucran con la necesidad y el dolor de quienes desean transitar por México, señaló en un documento. Y cambiamos de tema porque estamos en diciembre y estamos prácticamente en estos festejos de la Virgen Guadalupana y adiós días, a dos días, perdón, de esta máxima, eh, festividad católica en honor a la Virgen de Guadalupe, en el recinto Mariano, acá de Tuxtla Gutiérrez. Ya se preparan para recibir a las visitas guiadas, así que desde este viernes ya quedará cancelada la circulación vehicular alrededor del templo, lo confirmó el sacerdote Enrique Sánchez Hernández. Estimó que en los días previos a este gran evento ha habido entre 5 y 10 pregrinaciones programadas que llegan a lo largo del día. Pero este número será mayor a partir de hoy y hasta el domingo, aunque recordó que los grupos no pueden ser mayores de 40 integrantes y su permanencia en el recinto no será mayor a 5 minutos. En opinión del sacerdote, la población creyente está siendo responsable al visitar este lugar siguiendo todos los protocolos de salud, puesto que se les pide llevar el cubrebocas, usarlo en todo el tiempo que estén adentro, guardar la sana distancia entre fieles y se les revisa la temperatura al entrar. Además, recordó a la población que la misa de medianoche y las mañanitas a la Virgen será transmitida precisamente por Internet, ya que al interior solo estarán sacerdotes y personas invitadas, mientras que el domingo 12 esperan realizar dos misas por turno, también con el aforo controlado. En ese sentido, los integrantes del Consejo Interreligioso de Chiapas exhortaron a los creyentes de todas las expresiones de fe Atienda la recomendación de las autoridades para evitar más contagios de COVID-19, y este llamado también es un recordatorio para que en los templos, iglesias y recintos de culto la población mantenga una distancia prudente y use el cubrebocas. Y en ese contexto yo quiero platicarle a usted que el día de mañana, como ya es una tradición, toda la familia del diario de Chiapas va a festejar también a la Virgen Guadalupana. Primero será un rezo acá en las instalaciones desde las 8 de la mañana y después habrá un pequeño convivio pero esto es una tradición ya familiar del diario de Chiapas así es que también se le hace este reconocimiento con, con muchísimo fervor y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe a la guadalupana y en ese contexto por supuesto también invitarlo a usted para que siga las redes del diario de Chiapas y en la noche va a haber esta transmisión especial de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe para que lo siga desde la comodidad de su hogar a través de su celular, de su televisión inteligente o de su tableta o computadora, sin necesidad de exponerse y pueda estar presente en esta misa que se va a oficiar desde este templo eh, mariano acá en la capital chapaneca a las diez y media de la noche será esta transmisión especial, la misa de coronación dirigida por Monseñor Fabio Martínez Castilla y usted lo podrá ver acá por el diario de Chiapas festejando a la Virgen de Guadalupe desde casa. Y vamos a otros temas, ahora nos vamos a lo que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19.
0: COVID-19
1: Y vamos a ver cómo estamos con los casos en las últimas horas, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud. Hay casos nuevos en los siguientes municipios, en todos ellos se presentó nada más un caso. Estamos hablando de los siguientes municipios que le voy a platicar a usted para que pueda toma, tomar detalle, tomar nota. Estamos en Comitán, en Huixla, en Ocosingo y además le platico otros municipios que estarán, perdón, otros municipios donde se están presentando estos casos. Le repito, Comitán, Huixla, Ocosingo, Simojovel, Tapachula, Tuxla Gutiérrez y Villaflores. En todos estos casos estamos hablando, todos estos municipios de un solo caso, al momento llevamos 18,513 casos confirmados y 1,072, lamentablemente, fallecimientos registrados en el día 754 de la pandemia acá en Chiapas. Así es que le reiteramos a usted el llamado, sobre todo de estas fechas importantes, entendemos que muchos feligreses católicos que acostumbran estos rezos, estas reuniones, hay que cuidar todos los protocolos, si usted lo hace, lo hace en casa, como un olor que por supuesto se merece la Virgen de Guadalupe, Hágalo usando cubrebocas, sana distancia, guardándose precisamente eh, la sana distancia, hay que tomar la temperatura, la gente, si alguien tiene síntomas, pues evite acudir para que no exponga a los demás que lleguen a cada uno de estos lugares. Ya que estamos hablando de la pandemia, pues resulta que ha impactado a todos en la economía y resulta que hasta el momento estamos hablando de más de 80 casas de empeño que han cerrado a raíz del COVID-19.
2: Por no lograr solventar sus gastos de operatividad, al menos tres sucursales agremiadas a la asociación chapaneca de casas de empeño han cerrado sus puertas al mes durante la pandemia por COVID-19. La crisis económica ha impactado negativamente a todos los negocios de diversos siglos por igual y las casas de empeño no han sido la excepción. Actualmente, empresas se encuentran en crisis. Antes de la pandemia existían 19 marcas agremiadas a la Asociación Chapaneca de Casas de Empeño, con más de 200 sucursales distribuidas en toda la entidad. Pero a un año y nueve meses de la pandemia, seis empresas han decidido cerrar, permaneciendo únicamente 13 marcas con 103 con establecimientos. Así lo explicó Javier Ruiz Morales, presidente de dicha asociación. En este sentido, comentó que esto es un reflejo de la crisis económica de las familias de más bajos recursos, pues en su mayoría son ellos quienes deciden empeñar sus artículos para obtener dinero de manera urgente. Pero además, también impacta de manera negativa a quienes trabajan en estos establecimientos, pues cerrar alguno de ellos significa despido a todo el personal. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, en ese contexto informarle a usted que continúa también la vacunación en el estado de Chiapas, sobre todo para los chicos y chicas de 15 años en adelante, y también ya refuerzo a los mayores de 60 años. El gobernador Rutilio Cadenas informó que más de 50 mil vacunas que de la marca Astra, AstraZeneca, perdón, y 97 mil 110 dosis de Pfizer para avanzar en la protección de la población, por lo que insistió en el llamado respetuoso a las chiapanecas y chiapanecos a vacunarse contra el COVID-19 a fin de cuidar la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos. El mandatario destacó que continúan activos los centros de vacunación en los distintos municipios de la entidad con el objetivo de vacunar a las personas de 15 años en adelante y también, como le decíamos, este refuerzo para los mayores de 60 años ...para aprovechar esta oportunidad. Subrayó que ante la cuarta ola de contagios y la presencia de la nueva cepa Omicron del COVID-19... ...la vacuna se ha convertido en un factor fundamental de protección contra esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a los resultados de la encuesta de la pregunta que tuvimos vigente esta semana? Gracias a usted, como siempre, por participar. La pregunta fue, ¿usted está de acuerdo en que los presidenciables de Morena se placeen para darse a conocer a tres años de las elecciones del 2024, pues coincidimos con muchos de los comentarios y efectivamente el no es equivalente al 89%. 89% de los que participaron en la encuesta dicen que no están de acuerdo en esta situación y tan solo un 11% dijo que sí. Y es que la verdad, de manera personal, Creo que estamos muy adelantados, a tres años todavía de las elecciones, creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, háblese de senadores o gobernadores, en fin, los que quieran estar en esta situación presidencial, en la silla presidencial, tienen mucho trabajo por hacer todavía, están muy adelantados en la reunión personal y que coincide con el 89% de la ciudadanía que participó con nosotros en esta encuesta así es que gracias por su participación el lunes sacaremos una nueva pregunta para usted, para que nos conteste en redes sociales, por lo pronto nos vamos ya a corte promocional el tercero y último de esta noche y regresamos a la recta final por supuesto de Chiapas al cierre
0: Quédese con Chiapas al cierre
1: Las 7
0: con 45 minutos Prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la Radio del Diario tiene para ti. Con Gerasio Contreras y compañía, todos los domingos de 11 a 12 del día, por la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La Radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Senger tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show con Miguel Senger en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados La mejor manera de viajar ahora está en tu radio Betty Pemo y el Turi Tienen el mejor itinerario de viaje Por toda la ruta que Chiapas tiene para ti Turisteando Diario Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana Por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up del 97.7. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Usted está informado en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros y gracias a los amigos que nos están escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Gracias por preocuparse, efectivamente vamos a tomar mucha miel para mejorar la garganta y estar listos y como nuevos el próximo, el próximo lunes. Por lo pronto, vamos con más información que tiene que ver con la nota roja. La Roja Diario de
0: Chiapas.
1: Y bueno, resulta que un ruletero del transporte público, vea usted, logró defenderse con un machete luego de que lo intentaron despojar de su unidad. Estos hechos se registraron durante la, madr la madrugada de este viernes con un conductor en el tramo carretero de Palenque a Benemérito de las Américas, allá en la selva de altura de la comunidad Taniperlas. Perlas. El conductor forcejeó contra los asaltantes y solicitó el apoyo de los ejidatarios e integrantes, integrantes perdón, de una organización llamada PADUC, quienes de manera organizada pues, comenzaron la búsqueda de los asaltantes, logrando dar con uno de ellos. Para, por estos hechos se logró la detención de Jorge N., quien ya se encuentra detenido en la comunidad Taniperlas, y las autoridades del ejido lo presentarán ante las autoridades correspondientes hasta que cumpla con el castigo que le impuso la comunidad y también en otro orden de ideas pero también con esta información de los accidentes resulta que hay en las margaritas en un accidente automovilístico de estas imágenes le platicamos a los amigos de radio es impresionante cómo quedó esta camioneta totalmente deshecha doble cabina resulta que en este accidente automovilístico murió de manera instantánea una persona del sexo femenino ...originaria de la ranchería Nueva Jerusalén del municipio de Las Margaritas... ...la información recabada de este hecho suscitado al caer la tarde de ayer... ...sobre el tramo carretero Las Margaritas, Yasha... ...se detalla que dos menores y dos adultos resultaron lesionados... ...las unidades involucradas eran una camioneta de doble cabina... ...con placas de circulación DC 65653 del estado de Chiapas... ...que se impactó contra una unidad tipo Urban Toyota sin placas de circulación... En este accidente lamentablemente perdió la vida Maribel López Espinosa, cuyo cuerpo ya fue reconocido por sus familiares. Las autoridades estatales de tránsito tuvieron que intervenir con paramédicos de protección civil para brindar la atención a los lesionados. Y nuevamente se hace el llamado, por favor, conduzca con responsabilidad, sin excesos de velocidad y respete todos los señalamientos de tránsito, ya sea en ciudad o en carretera, Ve estos accidentes trágicos lamentables, la verdad, todo por no tener la precaución adecuada a la hora a la hora de conducir. Y cambiando un poco de tema, vamos con cosas un poco más positivas, porque allá en Villacorso, el Ayuntamiento Constitucional que preside Roberto Orozco Aguilar, a través de la Coordinación Municipal del Instituto de la Mujer, encabezada por Juana Emil Hernández Durante, se sumó a la, a la campaña internacional anual denominada Únete, 16 días de activismo contra la violencia de género que inició el pasado 25 de noviembre y concluyó hoy viernes 10 de diciembre, con actividades desarrolladas en las instalaciones del edificio de la Presidencia Municipal, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Allá en CORSO, la coordinadora del Instituto de la Mujer, visitó todas las áreas para concientizar y poner fin a la violencia contra las mujeres. Basado en datos reales, una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso en su vida. Sin embargo, en épocas de crisis aumentan, como se pudo observar durante la pandemia del COVID-19, en la que mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia. El activismo contra la violencia de género, pues es una campaña internacional que busca promover ya la prevención ...y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas... ...y concluye el Día de los Derechos Humanos... ...que es precisamente hoy, 10, 10 de diciembre. Y ahora le vamos a platicar brevemente a usted el día de hoy... pues ...las tendencias que tenemos en redes sociales... ...para que esté muy informado. Por cierto, pues hay temas de todo tipo. La primera de ellas es Dualipa, efectivamente esta cantante... ...que ya anunció que dará conciertos en la Ciudad de México para el próximo mes de septiembre, bueno en septiembre del próximo año, así es que los fans de para lograron hacer tendencia, la tendencia número uno. El segundo concepto importante o tendencia importante era el hashtag fracasa sep y efectivamente los comentarios están muy duros contra la Secretaría de Educación Pública, porque efectivamente consideran que los programas actuales ...no son los adecuados más de un programa que se llama La Escuela es Nuestra... ...en donde aseguran hay muchos fraudes, hay desvío de recursos... ...e infinidad de temas negativos, por eso la tendencia fracasa CEP. Y el tercer hashtag o tendencia era Integración Luis... ...que tiene que ver con este joven Luis Tomlinson de One Direction... ...un ex integrante de One Direction y nuevamente sus fans lo hicieron tendencia... ...la tendencia número tres el día de hoy, se nota que ya es viernes, fin de semana... ...y la música empieza a hacer presencia. Y vamos a la información nacional... ...y como le decíamos, lamentablemente... ...Pues Chiapas fue tendencia y noticia nacional... ...con esta tragedia... ...y por lo pronto la Fiscalía General de la República... ...informó que en los avances de la investigación... ...tras este accidente del camión... ...en la autopista Chiapa de Corzo, Tuxla Gutiérrez... ...que transportaba pues a decenas de migrantes... ...apuntan a que el operador del mismo... ...pues como ya lo decíamos, pues se dio la fuga... Instantes después del choque, a través de un comunicado apuntaron que de acuerdo con los registros, la unidad está a nombre de la empresa Autotransportes Río Blanco, ubicada en Chiapas, mientras que la caja pertenece a escuche usted, a Z Transportes S.A.D.C.B, con el en el con sede en el estado de Veracruz. Todo apunta que efectivamente la causa principal del accidente es el exceso de velocidad, e indicó que el número de víctimas, como decíamos, era, según el informe, entre heridos y fallecidos, alrededor de 150. Según las pesquisas con este comunicado de la FGR, el golpe mortal fue contra un puente peatonal de la autopista Chepa de Corso Tuxla Gutiérrez, a 12 kilómetros de la capital del Estado. Los informes preliminares indican que el 98% de las personas son de origen guatemalteco y por lo pronto derechos humanos y la Fiscalía General de la República ya se encuentran dando el apoyo psicológico a menores de edad y a todas las víctimas de este choque ocurrido este jueves, al mismo tiempo de que se sigue trabajando con el apoyo del gobierno del Estado y de todas las autoridades. Y en más información nacional, a raíz de esta contingencia y esta tragedia del día de ayer, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuche usted, acusó la lentitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que implementen de inmediato un programa de visas de trabajo para los migrantes. Pues el fenómeno amerita también una atención urgente. Durante la conferencia matutina ofrecida hoy en el estado de Chihuahua indicó que aunque no es un trabajo sencillo para el presidente Joe Biden y para el primer ministro Justin Trudeau requieren aceptar que existe una nueva realidad para ordenar el flujo migratorio por lo que el gobierno de México estará pendiente del tema. El mandatario recordó que durante su intervención en la Organización de las Naciones Unidas en noviembre pasado advirtió sobre el problema migratorio porque hay una monstruosa desigualdad y la corrupción alienta el tráfico de personas, y obviamente tenemos situaciones como la ocurrida el día de ayer. Y vamos ahora a información internacional, y vea usted, en Alemania resulta que van a hacer mano dura, y se aprueba la vacunación obligatoria para los trabajadores del sector salud. Pues eh, diputados en Alemania aprobaron efectivamente hoy viernes una ley, que impone la vacunación para el personal médico, un primer paso hacia la obligación de vacunación contra el COVID-19 para toda la población que podría aprobarse a principios del año que viene. Este proyecto de ley busca proteger a los grupos particularmente vulnerables en Alemania y fue ampliamente respaldado en el ciclo, por supuesto, de legisladores, donde socialdemócratas, ecologistas y liberales tienen la mayoría con 571 votos a favor, ...y con 70 en contra. Y en más información internacional... ...le quiero platicar a usted... ...que el premio Nobel de la Paz... ...Dimitri Muratov... ...pidió un minuto de silencio... ...por los periodistas asesinados... ...al recoger precisamente... ...este reconocimiento. Este periodista ruso... ...que es redactor del jefe del diario independiente... ...Novaya Gazeta... ...pidió este minuto de silencio... ...por todos los periodistas asesinados... a recoger, como le decíamos... ...el premio Nobel de la Paz 2021... Junto a la Filipina, María Reza, este viernes allá en Oslo. María Reza, cofundadora de la página de información web Rappery, Rappery y dimitri Muratov, fueron los galardonados a principios de octubre con este Premio Nobel de la Paz 2021. Dmitry Muratov, de 60 años, dirige a uno de los escasos medios que todavía son independientes en el restrictivo panorama mediático ruso. Novaya Gazeta es conocida en especial por sus investigaciones sobre la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Chechenia. Desde la década de 1990, seis colaboradores de ese medio han sido asesinados, entre ellos la célebre periodista Ana Politkovskaya en el año de, 2000, de 2006. Y con esta información estamos llegando precisamente al final de la emisión del día de hoy. Por cierto, si usted se habrá dado cuenta y nos está viendo a través de las redes sociales, el espíritu navideño ya se encuentra acá con nosotros en el estudio de la Torre Digital, de la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Gracias a nombre de todo el equipo de producción. Nos vamos, por supuesto, como siempre, un placer. Primero Dios nos escuchamos y nos vemos a las 7 de la noche del próximo lunes. Mientras tanto, usted, usted ha quedado bien informado. Disfrute del resto de este viernes y del fin de semana, como ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Cada día es importante describir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del
7: Diario 97.7. Editorial de la.